1: O programa Obacusou é uma produção da Sociedade Civil e tem apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey Caneca FM.
0: Olá, ouvintes da rádio Frey FM 101.5. Sou Angela Borges, feminista negra na luta contra o racismo. Estarei aqui junto com vocês nessa gira de ideias que é o Obá Kossu.
1: Boa tarde, querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins, mulher preta. E junto com vocês também irei dançar esse xerê radiofônico que é o Obá Kossu. Estamos no ar, vibrando nas antenas de Recife e do Brasil. Falando sobre ancestralidade, africanidades, racismo religioso e direitos humanos. E no programa de hoje, vamos dedicá-lo ao orixá sangue. Sem folha, não tem orixá.
2: <música> Awesome.
0: Vocês acabaram de ouvir a música Sem Folhas Não Tem Orixá. Eu e o do Axé, Oia Alaxé, com a intérprete Maria Helena Sampaio. Em nosso programa de hoje, vamos falar de Osan e o terreiro como espaço de saúde. Para partilhar a ciência das folhas nessa tarde, está aqui nossa mais velha e amiga querida Mãe Vera Baroni, do Ilê, Obá, Aganju Ocoloyá. Seja bem-vinda, Mãe Vera. Sua bênção. A senhora pode se apresentar para os nossos ouvintes?
3: Me chamo Vera Barone. Sou Iabacé do Iebame do Ileobá, Ganju Coloiá, terreiro de Mãe Amara. Hoje estou aposentada, mas durante 35 anos exerci meu trabalho na área de saúde Primeiro como técnica de enfermagem e depois como advogada sanitarista. E terminei os últimos dias como fiscal sanitária e coordenadora da Anvisa em Pernambuco. Eu tenho dois filhos, um casal de filhos, tenho três netos e tenho muito... Prazer em poder ser uma ativista negra, promotora dos direitos humanos, feminista negra. E com muito prazer eu estou aqui participando deste programa.
1: Olá, Mãe Vera Barone, sua bênção, seja bem-vinda. Estamos muito felizes com a tua presença, obrigada por aceitar o nosso convite. Para a senhora, quem é o e qual a importância da preservação do culto ao para a sociedade brasileira?
3: O é um orixá que compõe o panteão dos orixás cultuados no Brasil. É um orixá que está presente em todas as tradições do culto do candomblé praticado no Brasil, e todos os terreiros, abassás, roças e leis, que são locais de acolhimento, de escuta, de cuidado, de ensinamentos ancestrais e cidadão, cultuam sangue, poderoso orixá das matas e das florestas, senhor das folhas e das ervas medicinais. A importância do seu culto para a sociedade brasileira, é da maior importância, porque esse é o orixá que nos introduz, nos fortalece e nos cura, porque sem folha não existe orixá. Kosia uê, kosia orixá. Sem folhas não tem orixá. O sanha é o orixá do cuidado, é o orixá da cura em nossas celebrações, em nossos cultos, em todas as etapas iniciáticas e de formação, nada é feito sem o poder das folhas. Então, esse orixá é o orixá da cura e protetor da medicina. Então, ele é da maior importância para todos nós e seu culto, ele, ele está sempre presente em qualquer atividade do candomblé e também junto às, às religiões de matriz afro-indígenas, que são o candomblé, a umbanda e a jurema sagrada. Então, as folhas elas estão presentes em todos os cultos não só os de matriz africana, mas também os cultos de matriz afro-indígena brasileiro.
0: Axé, mãe Vera. Como a senhora disse, sangue é um orixá das folhas, do domínio medicinal das ervas. O mundo ocidentalizado vê saúde apenas como ausência de doença. Como a espiritualidade africana e afro-indígena vivenciada nos terreiros entende saúde?
3: A espiritualidade africana e, e afro-indígena, elas entendem a saúde como equilíbrio. Equilíbrio, fraternidade, respeito, capacidade de se colocar no lugar do outro. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. É também aquilo que os povos indígenas da América Latina chamam de bem viver. É o que eles buscam e que vivem os povos indígenas aqui da América Latina.
1: É possível relacionar o conceito de saúde preservada pelas comunidades tradicionais com o conceito institucional de saúde?
3: No Brasil... Houve um momento no final da década de 70 e 80 em que um grande movimento se formou, chamado aqui no Brasil chamado de Movimento da Reforma Sanitária, e esse Movimento da Reforma Sanitária ele contestava essa visão de que é, saúde é apenas a ausência de doença e construiu através da participação da sociedade organizada, dos profissionais de saúde e das organizações que se constituíam naquele momento difícil do Brasil, que era o momento de ditadura militar, constituiu o que foi chamado de reforma sanitária. Essa reforma, mais, mais na década de 80, especificamente em 86, realizou a 8 Conferência Nacional de Saúde e nessa conferência ficou firmado que saúde não é só ausência de doença. E mais adiante, em 1990, a Lei Orgânica da Saúde foi constituída depois que a Constituição determinou que saúde é um direito fundamental. E a definição que foi trazida e que vale até hoje é a definição que está expressa na Lei 8080, de 1990, que estabelece que a saúde ela tem como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, a informação e o acesso aos bens e serviços essenciais. Na verdade, a saúde ela é resultado e, e é expressa pela organização social e econômica do país. Saúde é qualidade de vida. Então, esse, esse entendimento, essa definição sobre saúde, ela se aproxima daquele entendimento que tem a espiritualidade africana e afroindígena, de que a saúde, ela deve, ela se expressa pelo equilíbrio, o equilíbrio entre é, a nossa possibilidade de viver com dignidade. E é isso que, desde, desde essa época, desde a, a Constituição, nós buscamos estabelecer no Brasil. E é isso que está expresso no Sistema Único de Saúde, chamado de SUS. O SUS não é isso que nós conhecemos hoje. O SUS é algo profundo, que prevê, inclusive, que o conhecimento que é o conhecimento preservado pelas, pelas religiões de matriz africana, eles se expressem na saúde, especificamente na saúde da população negra.
0: Ótimas reflexões, minha mãe. E como o conhecimento popular contribui com as mudanças da saúde institucional. E isso é um benefício não só para a população negra, mas para a sociedade em geral. Eu e o estamos aqui com a Yabacé e Ebome, mãe Vera Baroni, do terreiro Obá, Aganju, Okoloiá, terreiro de Mãe Amara, falando sobre o San e os terreiros como práticas de saúde. Vamos para o nosso intervalo e voltamos com mais conversas e músicas. Você
1: está ouvindo o ObacoSou, o programa que pulsa ancestralidade africana e afro-indígena. Estamos de volta com o Sou Vocês acabaram de ouvir a música Salve as Folhas de Jerônimo Santana e Hidalgo Tavares Interpretada pelo próprio Jerônimo E Batalá, banda de percussão Nossa convidada de hoje É nossa querida, amiga Nossa ebome, irmã mais velha Mãe Vera Baroni do Ilê Obagunju, Ocoloiá Estamos aqui conversando sobre o sangue e o terreiro como espaço de saúde. Mãe Vera, no Brasil, na medida que a medicina de origem europeia passa a reivindicar o lugar de única forma legalmente reconhecida de cura, criminaliza e marginaliza as práticas medicinais de outros agentes de cura. Como a senhora percebe a criminalização do curandeirismo e seus impactos negativos para o povo de terreiro?
3: para entendermos como o racismo estruturado na saúde e institucionalizado na saúde, a gente precisa entender como funciona a saúde em nosso país. É, em nosso país, a Constituição diz que saúde é um direito do povo e um dever do Estado. E que o Estado ele deve promover a saúde, proteger a saúde e recuperar a saúde. O modelo praticado no Brasil é um modelo que é centrado é, em hospitais e em laboratórios. Então, a nossa saúde deixou de ser direito e passa a ser mercadoria. Mercadoria que se compra e vende. A medicina é uma área de serviço e para que ela funcione, ela depende do trabalho de diferentes profissionais da saúde, como os trabalhadores da enfermagem, os técnicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, precisa dos psicólogos, dos fisioterapeutas, dos fonoaudiólogos, das assistentes sociais e dos médicos. Porém, historicamente, foi incutido na, no nosso entendimento que o médico era o único e senhor da cura dos males da nossa saúde. E não é bem assim. É o trabalho conjunto de todos os trabalhadores. São 17 categorias na área de saúde. É esse trabalho coletivo que vai ter como resultado a recuperação da saúde das pessoas. O racismo presente na saúde, ele tenta passar para nós um entendimento que existe um único conhecimento, que é o conhecimento vindo da academia e que é expresso pelo saber médico. A cura, o cuidado, ele é expresso pelo médico. E isso aí seja, por exemplo, que o nosso Código Penal, no seu artigo 284, expresse a existência de curandeirismo em nosso país. Curandeiros são aquelas pessoas que estão fora do campo da medicina e que exercem poderes de cuidado e de cura de, algumas, de alguns distúrbios da saúde da população. Assim, por exemplo, os terreiros sempre foram criminalizados em um determinado período histórico. Os terreiros não podiam nem mesmo existir. E depois, com a luta de negros e negras, no que diz respeito ao seu direito, ao exercício de sua espiritualidade das formas de culto é que os terreiros sobreviveram e sobrevivem ainda no cotidiano de todas as perseguições. O conhecimento ancestral na área de saúde, ele com certeza deveria dialogar com o conhecimento acadêmico da saúde para que nós pudéssemos ter uma saúde que fosse uma saúde integral e não uma saúde partida, como é a medicina. Um cuida do dedo, outro cuida da cabeça, outro cuida da barriga, outro cuida da, do pulmão. É tudo compartimentado, enquanto nós somos seres integrais, inclusive seres integrais que estão inseridos na natureza. E é isso que... O conhecimento e a cultura dos terreiros e dos povos indígenas nos traz. Nós somos parte da natureza. E a natureza, quando violada, ela nos traz o, o desequilíbrio e a doença. O sangue é aquele orixá que tem o poder de equilibrar a saúde das pessoas através das ervas e das folhas e, assim, restabelecer o equilíbrio. Então, esse entendimento que a medicina europeia e americana né, incute em nosso povo, de que tem só um conhecimento, ele precisa ser superado. E hoje nós já sabemos, temos o conhecimento de que tem muitas terapias, que são terapias diferentes daquela vinculada aos medicamentos produzidos pelos os grandes laboratórios, laboratórios, que lucram muito com a doença da população. Também toda a parafernália de, informatizada, que, também, que deveria trazer facilidade na, na, na descoberta das doenças mas que, na verdade, elas servem para enriquecer uma pequena parcela dos trabalhadores de saúde e, ao mesmo tempo, criminalizar aqueles que se valem das curas naturais para o restabelecimento da saúde.
0: Nesse cenário de pandemias e pandemônios, com altos números de mortes, não só em razão da Covid-19, as pessoas, instintivamente, acabam se apegando ao medo ao sofrimento que vem com a chegada da doença. sangue é um orixá que revela para nós a necessidade de pensar a saúde de forma integral. Nesse momento de pandemias e pandemônios, a medicina de sangue, além de imprescindível, contribui para repensar as práticas sanitaristas
3: atuais? Então, neste momento, que é um, de, um momento difícil para a humanidade, é um momento pandêmico. Nós pedimos à sangue que, com a sua força e o seu poder, ilumine aos pesquisadores para que uma vacina seja encontrada, para que nós possamos nos prevenir contra esse mal. Ao mesmo tempo, nós pedimos à sangue que dê discernimento não é, a todos nós para que nós possamos acreditar que nós temos, através das plantas, através das ervas, através de, de outras formas de cura, de outras formas de terapias, que nós possamos encontrar alívio para os males que afligem a humanidade as diferentes doenças não é? mas que também nós tenhamos força para lutar por justiça, para lutar por direitos, para preservar nossos direitos, para que a gente possa ter discernimento na hora do voto, para votar certo, votar naqueles que realmente vão pensar no bem e na felicidade de todos e não só de alguns. Que Ossain nos dê essa força, esse discernimento para que a gente possa é, repensar todas as práticas sanitárias que são utilizadas até hoje e que nos abra o entendimento para que nós possamos acolher diferentes formas de restabelecimento do equilíbrio, da força, da fraternidade, do respeito e também possamos lutar por dignidade por liberdade, por direitos, para que possamos ser todos felizes. Que o sangue nos proteja, nos guarde, nos dê força. Eu, eu, o sangue.
1: Axé, Mãe Vera.
0: Axé, é isso, pessoal. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Quero agradecer a todas, a todos, a todos, a Mãe Vera pela partilha que foi de muita axé, força e aprendizado. Sua bênção, Mãe Vera.
3: Eu quero agradecer essa oportunidade de poder é, integrar esse programa e, mais do que isso, poder estar refletindo sobre esse importante orixá que é o, sangue, o sonho, o senhor do cuidado, o senhor das folhas, o senhor da cura. E é a ele que eu peço misericórdia para que nós possamos sair desta pandemia que atinge pessoas no mundo todo, especialmente aqui no Brasil. Hoje nós já temos mais de um milhão de pessoas contaminadas no Brasil e também mais de 50 mil pessoas mortas. Então que o sangue é, ajude aqueles pesquisadores que buscam encontrar a vacina para poder impedir que esse mal possa continuar sendo propagado e, ao mesmo tempo, dizer que cada um de nós também somos responsáveis por nossa saúde e pela saúde dos que estão conosco. Então, nos, nos cuidemos. E que o sangue nos dê a força do, do discernimento, que o respeito à natureza, às folhas, às ervas medicinais são importantíssimos e fundamentais para a cura dos males da humanidade. Axé. Axé o
1: Obrigada, Mãe Vera. Foi um enorme prazer compartilhar esse espaço com a senhora. É sempre muito linda as nossas trocas e de muita axé. Queria agradecer a você, querido ouvinte, que nessa tarde de sábado possamos aprender com o sangue a essência da vida das folhas e que o sangue nos possibilite caminhos de cura e caminhos de liberdade. Até próximo sábado. Axé. Você ouviu o Obaco Quer saber mais sobre o programa? Procure nas redes sociais por Programa ObacoSou. Na próxima semana estaremos de volta. O Programa ObacoSou é uma produção da Sociedade Civil e tem apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do
2: edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca FM.